0: Palestrando!
1: Era tudo que
0: eu queria só... Avante, palestrinos e palestrinas Está no ar mais um palestrando E um palestrando para fechar com chave de ouro Para encerrarmos a temporada 2021 Do Palmeiras, temporada vitoriosa Com mais uma Libertadores E que terminou com um show da molecada, né? Não comentamos ainda nenhum jogo da molecada Vamos fazer hoje uma, uma edição pocket para Resumir essa participação do nosso Sub-20 no Brasileiro, por isso estou aqui com ele Roberto Avelar, cumprimentos Iniciais por favor.
2: Bom dia Boa tarde, boa noite, tricampeões Da América de todo o Brasil Aqui quem fala é Roberto Velar. É isso aí, vamos falar dessa molecada do Palmeiras aí, da nossa base Vamos falar desse encerramento do Campeonato Brasileiro aí, e o que tem De bom aí pela frente com esses meninos
0: É isso, então pode soltar a vinheta que tem Mais um palestrando no ar Depois da Libertadores, do grande dia, da, da glória eterna contra o Flamengo, o Palmeiras entrou em campo mais três vezes com a nossa molecada, né? Com o time, Ali contra o Cuiabá, com o time misto, alguns reservas, né? O Vitor Luiz, por exemplo, jogou, o Renan jogou contra o Cuiabá, ganhou por 3 a 1 o jogo logo pós-título, lá na Arena Pantanal. Depois empatou já com o time completamente, completamente não né, 99,9% sub-20, só o Matheus Fernandes não era da base, time todo reserva, Palmeiras segura empate 0x0 0 com o Atlético Paranense lá no Paraná, e hoje venceu na Arena Barueri, o Palmeiras, ah, venceu o Palmeiras, o Palmeiras venceu o Ceará por 1x0, gol do Kevin, primeiro gol profissional, lá no Cuiabá, os três gols foram feitos por Gabriéis da base, ah, aliás, por Gabriéis não, por Gês né, Giovani e Gabriel, Gabriel Gabriel Silva e Gabriel Veron. os três gols oriundos da base palestrina. Eu pergunto para o acho que não tem muito o que avaliar taticamente, porque não teve muito tempo para treinar. O próprio João Martins admitiu no jogo contra o Cuiabá que não treinaram o time. Contra o Atlético e contra o Ceará, o treinador do sub-20, Paulo Vitor, responsável por, por comandar a equipe. Não dá para falar muito de tática. O que você vê nessa molecada, né, Roberto? Eu acho que dá para ver atirar tirar alguns meninos que se destacaram nesse jogo. Quais foram os grandes destaques da, da base para você aí, Roberto?
2: Ah, teve bons nomes, né, Wesley, nesses três jogos. É, alguns já mais conhecidos, né? Como o que vem firmando né, seu nome aí no Palmeiras. É como... Não só como uma promessa, né? Mas está cada vez mais tornando uma realidade... Claro, ainda é cedo, ele ainda é. O Giovanni ainda, ainda vai entrar em idade sur 20. É muito novo, mas a gente já vê uma personalidade muito grande nele. Fora né, os aspectos é, táticos muito bons, os aspectos individuais, habilidade com a bola, enfim. Ele lembra algumas jogadinhas muito o Robin, né? Guarda <risos> das proporções, claro. No primeiro jogo lá contra o Cuiabá, eu gostei muito do jogo do Gabriel Silva, porque tinha muito espaço para ele jogar. Um estilo de, de centroavante diferente, com rápido, mais rápido, 500 em diagonal, né? não tem tanto embate físico lá, tinha mais campo para ele jogar mais solto, assim, então ele foi muito bem. É, também gostei do Michel na zaga, muita personalidade, Lucas Freitas, Vanderlan na lateral, Garcia na outra, enfim, inúmeros nomes aí que. Se bem trabalhados e a torcida tiver paciência, com certeza é, vai nos trazer muita alegria. Né? O jogo contra o Atlético Paranaense foi um pouquinho mais difícil. né? O, até o Gabriel Silva teve um pouquinho mais de dificuldade, porque estava encurralado no meio de uns um, um, zagueiros fortes, né? como o Thiago Helena, por exemplo. Já não, o jogo dele já não encaixou tanto. E o Giovani também estava mais segundo atacante, foi difícil para ele também jogar. E hoje, na estratégia do Paulo Vitor, é, né, ele, ele, ele resolveu entrar com um mais de velocidade. O Gabriel Silva no banco, o Giovani mais aberto, né? Mais de ponta que é mais dele. O Palmeiras fez um grande primeiro tempo, né? Poderia ter feito dois, três gols do que fez. Acho que a molecada, acho que o mais importante de tudo, independente de nome X ou Y, é esse processo de formação do Palmeiras sendo bem executado. É todo ano nome sendo falado que pode se tornar bons jogadores e abastecer o profissional e no futuro vendas que vai trazer bastante dinheiro para o clube, que também é importante. É isso que é importante, né? A gente vê essa reconstrução da base do Palmeiras lá em 2015, né? Com o Sampaio, com toda a organização que ele fez ali com a base, né? O Paulo Nobre começou o projeto e as coisas se concretizando ano a ano, né? É um processo a longo prazo, formação, ela não é, ela não, ela não, ela não, ela não é pelo resultado da Copinha, né? Por mais que é, muitos acham que é isso, né? Perdeu a Copinha, acabou, ganhou a Copinha, já é craque, não é isso. Tem inúmeras histórias por aí de jogadores que foram destaque em Copinha. Outros reserva durante a Copinha. Chegou no profissional de inverter a situação, o caso do Kaká, por exemplo. né? Ele era reserva do do Ricardinho quando subiram e o o Kaká se tornou o cara, se tornou o melhor do mundo. Então assim, a gente tem que olhar para o processo. Então o Palmeiras vem fazendo um processo muito bom. É, trabalhando esses moleques de maneira inteligente, coerente. É, a gente vê até eu vou, depois eu vou passar os resultados da base da semana, vocês vão ver que o Palmeiras vem chegando nos campeonatos aí sempre em fases finais. Às vezes ganha, às vezes não ganha, mas é, é, esse é o importante, né? Os, os resultados aparecem independentemente de título ou não, de, é, que é um time de chegada e que é um time que está formando jogadores. Então os jogadores chegam como se torna um time de chegada na base. Quando eles vão subindo aí, profissional, pouco a pouco, eles mostram serem jogadores de personalidade, né, que não fogem do jogo, que foi o que aconteceu nos últimos três jogos. Essa é a minha visão, assim, panorama geral.
0: É, além dos dos garotos já dados, né, como conhecidos, né, a gente viu o Michel Michel no Paulista, o Vanderlan, chegou a jogar Libertadores, o jogo contra o Defensa e Justiça foi titular, o Giovani fez alguns bons jogos no Paulista, tido com uma promessa da base mas alguns me chamaram a atenção, né? Alguns jogadores que não, que não são tão falados. O, o Lucas Freitas foi um deles, né? Como o Robertão falou, me agradou muito nos jogos que fez. O Kevin, que entrou hoje, entrou muito bem. O Vitinho era um cara que não tinha tanta... É, na base é, é bem visto, mas não tinha tanta... Uma prospecção tão imediata, né? Bem dizer, pro, pro, pro profissional. Eu não imaginava ele jogando profissional, atuando bem, logo de cara. E é paciência do processo, como o Robertão disse, o processo é longo. A gente tem que pôr na cabeça que nem todos vão ser craques, não dá pra cobrar isso. A gente tá vendo os meninos da base que ganharam tudo, a gente vê que eles oscilam. Então nem todos serão craques. Infelizmente, com o coração partido, alguns ao decorrer, ao evoluir, espero que isso não aconteça, mas alguns não, acabam não tendo nível suficiente para jogar no Palmeiras em alto nível, né? A exigência já é muito alta. Mas é bom que a gente tá formando bons jogadores. Óbvio que pro Palmeiras, eu vejo algum... Acho que em toda posição tem pelo menos ali um que vai, você pode subir. Você pode contar no que vem. Porque a base, acho que a princípio, você tem que completar o seu elenco com ela. Dar rodagem pros meninos. E óbvio, se tiver algum extra classe, bota pra jogo. Como é o caso do Veron. É, como é o caso dos meninos do Danilo. O Patrick é um caso que começou bem. Oscilou porque é jovem. Mas entrou muito bem na final da Libertadores. É, o Gabriel Menino teve uma temporada abaixo, mas acredito que vai. Veio, fez alguns jogos como meia nesse finalzinho e retomou, não diria bom futebol, mas deu uma, uma melhora. Esses jogadores vão, vão oscilar, né? O Giovani é nascido em 2004, 17 anos, absurdo. O, o, vocês têm noção que o Giovani... Vou só pegar a data de nascimento dele aqui rapidinho para vocês verem. que Quando ele nasceu, provavelmente o, o Wagner Love já tinha saído do Palmeiras na primeira passagem. É um absurdo. É, é isso, então vai oscilar e é normal, e acho que o Paulista vai servir uma base, hoje o, o Vina, no final da, da partida, na entrevista pós-jogo, elogiou a garotada, né? o Vina, jogador do Ceará, disse que o cara tá de parabéns, uma garotada jovem, mostrando personalidade, e é uma coisa que eu sempre elogiei, a base do Palmeiras, né base, molecada parece que é impocável, sobe, não sente, é óbvio que vão ter dificuldades físicas, é, táticas, velocidade do jogo é diferente, a velocidade de raciocínio que você tem na base, é a velocidade de raciocínio que você tem no jogo profissional, né? mas quando você pega, por exemplo, no jogo passado, que foi contra o Atlético Paranaense, lá, é normal ter essa oscilação, mas eu vejo um futuro muito promissor nesses meninos, como eu disse, mesmo que alguns não sejam no Palmeiras, mas eu vejo que todos têm futuro, e queria deixar aqui, né, minha, minha registro aqui, que Jonathan, que entrou no segundo tempo, passou esse ano pelo Primavera. Joe Joe, como era conhecido aqui no Primavera, é, fez a sua estreia no profissional. Já tinha ido para o Banco o Atlético. feliz por um menino da... Passou pela cidade que eu, que eu tive, que eu moro, né? Na cidade de Natal, na cidade que eu moro. Primavera, que eu tenho um carinho muito grande aqui também. Então, fico muito feliz por esses garotos. E espero que façam um ótimo Paulistão ano que vem. E ainda falando de base, pedi para puxar a vinheta, porque o Robertão tem os resultados da base aí no próximo bloco. Resultados, agenda da base, tudo aí com o Robertão. Caneta e papel na mão, senhores, porque o Robertão irá dar aula sobre base agora, irá falar sobre o... A semana e a agenda do Palmeiras nas categorias de base.
2: Como já faz uns dias que a gente não grava o programa, né? Só dá o ouvinte. Pelo sub-15, o Palmeiras eliminou o SKA, que é o time do Edmilson, nas quartas de final. O sub-17 eliminou o Flamengo de Guarulhos, nas quartas de final. E o sub-20 eliminou o Santos, tá? Aí pela semifinal do Paulista Sub-15, agora, ontem, quarta-feira, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo em casa, de 1x0 para o Ibrachina, e faz o jogo de volta sábado agora, dia 11 do 12, tá? às 9 horas. A outra semifinal é Ferroviária em São Paulo, é, o São Paulo ganhou o primeiro jogo de 1x0 em casa, agora vem até Araraquara fazer o jogo de volta, né? mais uma vez, um abraço para Murilo Mor, treinador do Sub-15, meu amigo. O Sub-17, é, o Palmeiras fez o primeiro jogo da semifinal em Araraquara contra a Ferroviária. Ficou em 3x3, faz o jogo de volta agora, esse sábado, dia 11 do 12. Né? E o Sub-20 vai fazer o primeiro jogo da semifinal ainda, domingo, né? dia 12, contra a Ferroviária de Araraquara também. Fiquem atentos aí, que nossas três categorias, 15, 17 e 20, estão lá sempre.
0: Para deixar os amigos informados aí, primeiramente, muito obrigado, Roberto, as informações, o Giovani nasceu no dia 1 de janeiro de 2004. Ele chegou a ver, é, ele era nascido no Wagner Lopes, jogou seis meses, né? Com seis meses de vida, ele conseguiu ver o Wagner Love. As brincadeiras à parte, é... Nossa, absurdo o pessoal jogar. Eu tenho... Em 2004, tinha oito anos, né? Não era tão... Então, velho, mas é absurdo pensar que o jogador em assim, 2004, tá? Jogando pelo profissional com o Palmeiras. Tempos estão passando, né? Mas é isso. Senhores, esse foi uma edição um pocket bem rapidinho aí para você ficar informado sobre o palestrando. Teremos um episódio especial de Natal, muito especial. traremos aqui o Boruga, o Tore e alguns outros convidados especiais para falarmos sobre a final da Libertadores, os, os nossos guerreiros que estiveram em Ló, lá em Montevidéu, no Uruguai, na, no estado de Centenário, né? Porque ele partídico 2x1 um do Palmeiras sobre o Flamengo então, queria agradecer você que nos ouviu até aqui, você que não nos conhece, nossas redes sociais estão lá no Twitter e no Instagram arroba palestrandocast não nos segue, está perdendo tempo temos também nossas parceiras do arroba palestrando underline 1914 faz um conteúdo bem legal pré e pós jogo conteúdo em tempo real ali se não me engano eles vão tirar umas férias também eles anunciaram algo no perfil, mas Vale a pena segui-los. Assine nosso feed de episódios no seu agregador favorito de podcast. E não perca nenhum palestrante de vista. Um abraço, até a próxima. Obrigado por esse 2021 maravilhoso, Palmeiras. E tchau, tchau.
1: Alegria é dia de futebol. Vamos, Palmeiras, vai pra cima. Nossa torcida nunca para de cantar.
2: final do campeonato paulista